0: Komponist Felix Mendelssohn det her stykke musik til sin søster Fanny Mendelssohn hun havde nemlig fødselsdag i 1828 og han skrev det i hendes notebog hvor efter hun kaldte det for sange uden ord lige der ohne Worte og i hele sin længselsfuld karakter så øhm, sætter lige der ohne Worte Det indledende anslag for romantikkens store komponist, Felix Mendelssohn. Ham som om nogen kom til at stå på skuldrene af Beethoven, som vi netop drøftede i sidste uge. Så derfor, kære lytter, dem tilbage og lad dem indtage af Mendelssohn. og dermed klingede klaveret ud. Hvem er han da, denne Felix Mendelssohn? Ja, det fulde navn, Jakob Ludwig, Felix Mendelssohn Bartholdy. Og øh, han var, som sagt, tysk komponist. Og han var en helt del mere. Han var lidt af et barn. Men i modsætning til både øh, Mozart og Beethoven, ja, så valgte hans forældre øh, lidt i strid med datidens gængse måder at se musikken på, Ikke at udnytte hans åbenlyse talent. Han skulle ikke turnere rundt som en anden musikant i i hele Europa. Han skulle have lov til at udvikle sig som det menneske, han blev. Og på mange måder kan man sige, at det er Mendelssohn, som netop viderefører den arv, den tradition, som som, vi i verden stod øh, ene og alene tilbage med i 1827, da Ludwig van Beethoven var gået bort. I sidste uge var jeg så heldig at have øh, pianisten Jesper René i programmet her, hvor han øh, fortalte om netop øh, Beethoven og beskrev hans øh, klaversonater som øh, den klassiske musiks nye testamente. Øh, I den forstand, at det gamle testamente jo er øh, øh, bach øh, Johann Sebastian Bach's Volteberitte Klavier, hvor en, en, en helt ny måde at orkestrere på og øh, tænke musik på, øh, blev indledt. Og der har jeg fået en l- lytterhenvendelse fra Philip, som øh, siger, hvad kommer der så efter Beethoven? Hvad er det, øh, hvor, hvor bevæger øh, musikken sig hen? Og der er Mendelssohn netop et rigtig godt sted at starte. Der er ikke brøl op i luften. Det er Mendelssohn. Det er nemlig en skær sommernatstrøm, som skuespillet, som William Shakespeare, han skrev 300 år før Mendelssohn, og så Mendelssohn af hele to omgange satte musik. Til. Først som en ganske ung mand i 1826, øh, hvor han skrev de indledende øh, dele, og så hele øh, det samlede værk i, ret tæt på sin død i virkeligheden i 1842. Og det er netop fra det sidste værk, at vi har, Margen, som vi altså hører her. Felix Mendelssohn med det fulde udtryk. fik vi sat et punktum her for den store bryllupsmarsch i Mendelsons udgave af Shakespeare's Inskars sommernatsdrøm. Og jeg tror, det er et stykke musik, som sagtens de fleste, om ikke andet så folk, der har deltaget i et bryllup i en dansk folkekirke, de vil ikke genkendende til. Men Mendelsons er meget andet end... Bryllupsmusik. Han havde allerede i sin uh, tidlige uh, musiske uh, alder, det vil sige der i, i, uh, i 1820'erne, uh, han er født i 1808, uh, stor succes uh, som uh, ja, uh, vidunderbaren, men, men også i virkeligheden bare uh, musiker i al almindelighed, organist, han skrev uh, motetter til kirken osv., og, så videre, og uh, havde sit udgangspunkt i uh, Leipzig. Og øh, den tyske by Leipzig kender vi jo, for det var netop også her, øh, Johan Sebastian Bach havde slået sine folder. Og i 1750, der dør Bach. Det vil sige, mesteren bag gamle testamente er gået bort. Og øh, ja, så er vi så heldige, at så kommer Mendelssohn altså. Nogenlunde, øh, som Beethoven begynder at klinge ud, der begynder Mendelssohn at skrive sin øh, musik. Og to år efter... Beethovens død, der gør Mendelssohn det for sin samtid relativt det usædvanlige, at han tager Bachs musik tilbage. Den musik, der blev skrevet i barokken, altså af Bach og så osv., blev i vidt omfang betragtet som lejlighedsmusik. Det var smukke, ofte fromme stykker musik, som skulle opføres ved konkrete begivenheder, og når man havde lyttet til det og tænkt lidt over det, så var der ingen grund til at beskæftige sig med den sag mere. Det er lidt paradoxalt, når vi i dag øh, lytter til for eksempel Bags enorme oratorier, øh, øh, som jo er skrevet over alle fire øh, evangelister, øh, at tænke på, at øh, ja, dengang for hvad bliver det, øh, 300 år siden, der lyttede man til det, klappede pænt, gav øh, gamle øh, Johan Sebastian en, en skærv, og så var den potte ude. I dag betragter vi det jo nærmest som sakrale mesterværker Og det gjorde Mendelssohn også. Derfor, i 1829, altså blot som 21-årig, der øh, satte han Mateus-personen op i netop Leipzig, i Bachs gamle by. Og... Øh, det blev så populært, at han kunne rejse rundt i hele Europa, netop med øh, Bach's musik, men selvfølgelig øh, også med, med sin egen. Han øh, besøgte især Storbritannien, hvor hans, øh, mange af hans største værker i virkeligheden havde premiere. Jeg ved ikke, hvad det er med, med tysker og Storbritannien. Så var det også med, øh, med, med Hintle. Han stak også af til, øh, til, øh, til England. Øh, men måske øh, især skal vi være glade for, at Mendelssohn gjorde det, fordi det var der, han støttede på Shakespeare og jo altså fik inspirationen til blandt andet musikken, vi hørte lige før her til en, en skad øh, drøm. Mendelssohns musiske karakter kan man nok bedst beskrive som konservativ. I hvert fald, hvis man sammenligner med hans samtidige komponister. Liszt, for eksempel, eller Wagner, eller Berlioz, som jo virkelig rykker musikken heroppe igennem det 19. århundrede til ind i det, det moderne, det sådan mere eksperimenterende, skaber et helt nyt musisk univers, fuldstændig anderledes end det, som, som, som ja, Beethoven havde, havde efterladt. Mendelssohn er mere tilbageskuende, øh, konservativ. Han orkestrerer og øh, laver musik øh, på samme måde, som øh, Beethoven havde gjort det, eller i hvert fald i, i tråd med den, med den arv. Og det går sådan set igennem øh, hele, hans, øh, hele hans værk og virksomhed, hvor forskellige de end måtte være. Vi startede med at høre øh, fra, fra et lille klaverstykke musik, sådan melankolsk, det var den sjette sang, øh, Uden ord, Og nu hørte vi så det festlige fyrværkeri her fra Skal sommernats drømme. Et af de andre orkesterværker, som man ikke hører så ofte, men det er en, en skam, det er hans koncertordtyre, Hebriderne. Som, som er fra et større cyklusværk, der netop dyrker, hvad kan man sige, saggagen. Lidt ligesom den samtidige danske komponist, Niels Vigade og ham vender vi tilbage til, havde dyrket sægagen. Hans øh, opus 1 er hans første symfoni i, i c øh, Har den samme, sådan men også lidt tilbageskuende klang. Og der er faktisk en helt særlig forbindelse mellem Niels Vigades første symfoni og så Felix Men det vender vi tilbage til, når vi har hørt her et uddrag af Hebridernes ordtyre. Hybriderne, tonedigtet af øh, Felix Mendelssohn, som øh, på mange måder er let genkendeligt. Trompeterne, som vi hørte det lige før, jamen det er næsten som at høre optakten fra øh, bryllupsmarschen i, øh, i øh, Skal Sommernatstrømmen. Og på mange måder, så kan man høre den danske komponist Nils V. Gade i den her musik. Eller sådan oplever jeg det i hvert fald. Og når jeg nu her i et program, der egentlig handler om Felix Mendelssohn Bartoldi taler så meget om den danske komponist øh, Nils V. Gade, jamen så er der faktisk en grund til det. For se, Nils V. Gade, den store romantiske komponist i København, som øh, er øh, født i cirka 10 år senere end, øh, end Mendelssohn, han er født i 1817, Mendelssohn i 1809, han øh, færdiggjorde i, øh, i 1842 sin øh, første symfoni. Og sender den selvfølgelig, som man dengang gjorde, til musikforeningen med henblik på at få den opført. Så gik det hverken værre eller bedre, end at komponisten Weise netop var død. Og der var landesorg, i hvert fald over hele København, men formodentlig over det meste af Danmark. Og derfor så det uopførelsen af Gades første symfoni udsættes øh, til fordel for et, øh, sådan et særligt koncertprogram, der skulle hylde den nu afdøde Weise. Og derfor så var der simpelthen ikke plads i Musikforeningens program. Og hvad gør man så, når man er en fremadstormende 25-årig komponist med en lysende fremtid foran sig? Ja, så skriver man selvfølgelig til til, Europas helt store musiklys på himlen, nemlig Felix Mendelssohn Bartholdti ned i Leipzig. Og Sørme, om ikke, han skrev tilbage. Den 13. januar 1843 så dumpede dig et brev ind af Nils Vigades Gades med afsenderadresse i Leipzig. Og Mendelssohn skriver, I går har vi haft den første prøve på deres symfoni i C-moll, og selvom jeg ikke kender dem personligt, kan jeg ikke modstå fristelsen af at henvende mig personligt til dem for at sige dem, hvilken overordentlig lede, deres fortræffelige værk har beredt mig. Og hvor taknemmelig er mit ganske hjerte, jeg ja, er, ja, for den store nydelse, som det har været for mig. Det er længe siden, at et stykke har gjort et så levende, skønt indtryk på mig, og eftersom jeg for hver takt undrede mig mere og mere, og alligevel følte mig mere og mere hjemme, så havde jeg i dag trang til at udtrykke min tak for så meget glæde at sige dem, hvor højt jeg værdsætter deres herlige talent, hvordan denne symfoni, det eneste jeg til nu kender af dem, har gjort mig ivrig efter at lære alt tidligere og senere at kende. Man må sige, at det er noget af et kompliment at få for ja, Europas største komponist på det her tidspunkt, så lad os lige høre, hvad det var for nogle toner, Niels Vegade havde sendt til Felix Mendelssohn-Bartoldi nede i Leipzig, og som havde henrykket ham så meget. Sjølunds Favre letter hedder Niels V. Gades første symfoni, som altså blev uopført af selveste Felix Mendelssohn med Gewandhavsorkestret i Leipzig. Og Mendelssohn var begejstret, det var publikum faktisk også. Ja, de var faktisk så tosset med Niels V. Gades, øh, musik, hans første symfoni, at øh, Mendelssohn tilbød ham at blive sin Assistant. Det vil sige, at V. Gade, han susede ud af København, hvor man stadig sørgede over vejse, og snart befandt han sig i Leipzig, i den store musikby i Baksby, hvor han blev nære venner med Schumann-familien, Liszt og Wagner. Og min sanden, da Mendelssohn i alt for tidlig en alder i 1847 også går bort, så er det selveste Niels v. Gade, der overtager han stilling som chef for Gewandhausorchesteret, som jo øh, nok i hvert fald på det her tidspunkt, men stadig i dag, kan sige sig være noget af de mest berømte øh, orkester. Desværre så øh, udbryder der jo krig i Europa flere gange, og ja, i flere, øh, flere lande på det her tidspunkt. Det er en urolig tid i Europa, og det gælder desværre også i Danmark, hvor 1848 jo er året, den øh, første slesviske krig udspringer af. Og øhm, ja, under de omstændigheder så er det ikke populært for en dansker at være i Leipzig og gade må øh, drage hjem til, øh, til, til Danmark. Der øh, bliver han til gengæld gift med øh, J.P. Hartmans datter, Sofie, og i fællesskab Hartmann, Gade og andre komponister, skabtes der en helt særlig stemning i København omkring den klassiske musik, som nok ikke helt kan sammenlignes med Leipzig, men som dog alligevel vidner om, at København er også en stor musisk by. Nå, nu er det her jo ikke et program om, øh, om Nils Vigade, selvom det måske i virkeligheden kunne være på sin, øh, på sin plads at lave på et tidspunkt. Det er et program om Mendelssohn. For det er nemlig det, som Philip, en fastlytter af øh, programmet, har ønsket sig. Og nu handler kammertonen jo i udgangspunktet faktisk om opera. Det er det, vi er sat i verden for at dyrke. Og det er det, som i hvert fald ligger mit hjerte meget, meget nært. Har Mentelson så skrevet nogen? Opera. Og øh, svaret er ja, det har han. Han har blandt andet skrevet De Hochtræd des Camacho, øh, som, øh, som er hans Opus 10, det vil sige et relativt tidligt værk. Men er det et stykke musik, vi sådan i almindelighed hører, når man kan rejse efter og sige: Okay, jeg smutter lige forbi øh, Berlin eller Wien, fordi der har de jo De Hochtræd des Camacho? Nej. Der må man sige, at det er et værk, som i vidt omfang er, er gået i et lemmebogen. Men jeg synes alligevel, at vi skal høre lidt af det, netop overtyren her fra Mendelssohns Carmachos højtid. Det er relativt let at genkende Mendelssohns musik. De lette, legende melodier, som skifter imellem orkestrets instrumenter. Den lidt tilbageskugende instrumentering, hvor man godt kan høre, det er håndværket tilbage fra Bach og Beethoven, som er i højsædet. Nu har vi hørt hans klavermusik, vi har hørt symfoniske værker, og altså også tyren her til hans opera. Øhm, hvad så med? de store øh, religiøse motiver. Kunne de spille en rolle for Mendelssohn med hans jødiske baggrund, vil han så overhovedet røre ved øh, det nye testamente? Der må man i den grad sige både ja, tak og amen. For hvis der er nogen, som i tiden her øh, efter Beethoven øh, genoptager arven fra Bach, Øh, netop de store oratoriers øh, mester, øh, jamen så er det øh, Mendelssohn. Og han gør det med en vis ydmyghed, må man sige. For øh, Bach har jo øh, sat musik øh, til alle de øh, fire øh, evangelister. Øh, så hva, hvordan griber man det her an? Jo, så kigger man selvfølgelig andre steder i Bibelen. Både i øvrigt i gamle og ny testamente. Uh, Elijah uh, er et stort oratorie, som blandt andet den forrygende valisiske uh, basbariton Brinterfel har lavet en indspilning af. Det kan jeg varmt anbefale. Men uh, det, vi skal uh, høre lidt af her om et øjeblik, det er fra hans uh, store oratorie, Paulus. Uh, man kan jo nærmest sige, at uh, Paulus, det tror jeg også, han bliver kaldt i visse dele af kirken, er sådan den femte uh, evangelist. Og derfor var det måske heller ikke så uh, underligt at at Mendelssohn i 1832, så hvad er han der? Han er 23 år gammel, kaster sig ud i at skrive netop et oratorium over Paulus' tekster. Det det blev en præst, Julius Schubrich, som Ekstraherede teksterne fra det nye testamente og satte det sammen, sådan at det fungerede. Og imponerende nok, så lykkedes det efter, som man vil høre om lidt, den bakske model for den unge Mendelssohn at lave et fantastisk oratorium, som jeg vil tillade mig at sige, man godt kan høre er skrevet måske lige knap 100 år efter Bach skriver sin sidste note, men som øh, er fuldt ud på højde med de, øh, med de fire øh, bakske øh, oratorier. Øhm, han øh, fænger an for Albor i 1834, gør sagerne færdige i 1836, så han er ikke lige så hurtig en komponist som øh, Bach, må man sige. Til gengæld så skriver han det både med en engelsk og en tysk librato og den øh, britiske øh, premiere øh, den finder sig sted i øh, slutningen af 1836, øh, hvor øh, man må sige umiddelbart efter, så spredte det her stykke musik sig som en øh, ja, jeg ved ikke, man må sige, steppebrand. Det er jo sådan set ment øh, positivt. Men i hvert fald blev øh, Paulus eller Saint Paul øh, et af de mest øh, populære øh, korværker, oratorieværker, som øh, stadig den dag bliver øh, opført. Og nu har vi hørt meget sådan ren orkestermusik, og det er jo også rigtig lækkert. Men jeg synes, vi skal høre øh, koret synge her fra, fra den første sang i, øh, i Paulus, her der du bist der godt. Om det var tonerne her, der fik den samtidige tyske komponist Robert Schumann til at kalde Mendelssohn for det 19. og 100. Mozart, det ved jeg ikke. Men forrygende er det i hvert fald. Og det er et godt billede på, hvordan Mendelssohn allerede fra en ung alder altså var stærkt påvirket helt tilbage i barndommen af Johann Sebastian Bach. Og sådan set også af Bachs Karl Carl Philip Emanuel Bach. Om lidt, så bevæger vi os over i nogle af orkesterværkerne, hvor man især kan øh, genkende Beethoven, øh, og måske også stadigvæk høre øh, Haydn, Mozart, altså de store øh, wienerklassikere. Det kunne Robert Schumann øh, i hvert fald. Øh, men der er ingen tvivl om, at øh, et af de stykker musik, som har sat sig bedst i eftertiden, og som... Øh, ja, det er godt, at man ikke tænker Mendelssohn, når man hører det, men som jeg tror, de fleste øh, vil, vil alligevel kunne, kunne genkende, det er et af hans øh, værker netop orkesterværket, hans violinkoncert, øh, som, øh, som står i E-moll. Øh, det er skrevet til en ven, Ferdinand David, øh, som øh, igennem øh, hele livet havde arbejdet tæt med, øh, med Mendelssohn, og altså også bistod øh, ved, ved både udformningen af violinkoncerten, da den skulle skrives, men også spillet, da øh, den skulle første opføres. Og øh, den, øh, den tyske øh, musikkritiker Josef Jorkim kaldte direkte efter opførelsen af første øh, violinkoncerten her, øh, den for den ene af de fire store. Øh, noget af en anerkendelse for, hvem er så de tre andre? Jo, det er Beethoven, brems og brug. Så man må sige, her i øh, hvor Mendelssohn nærmede sig uden at vide det vel at mærke sit livs øh, efterår, der havde han allerede skrevet sig meget, meget eftertrykkeligt ind i musikhistorien. Så, og eksemplet, eller billedet på det, blev øh, hans første violinkoncert, så lad os høre lidt af det. Nu sagde jeg godt nok, at vi hører til Mendelssohns første violinkoncert. Og det gør vi også, fordi det var, hvad han kaldte den. Men faktisk skrev Mendelssohn allerede igen i en meget ung alder som 13-årig en anden koncert for netop øh, violin og øh, orkester i, øh, i D-moll. Øh, men han ville ikke vedstå sådan efterfølgende. Og derfor ja, så kalder man den for violinkoncert nummer 0. Sådan er Tingenes Orden nu engang så finurlige. Og det med Tingenes Orden, jamen det har en helt særlig betydning hos netop Mendelssohn, som jo nok især, må man sige, er kendt for sine symfonier, som jeg derfor har valgt, at vi ikke skulle lytte til i dag. Dem kan du selv få lov til at gå på opdagelse i. Men det sjove er, at rækkefølgen er lidt uharmonisk, nærmest, må man sige, kaotisk for øh, på de indspilninger som øh, man ofte kan købe eller finde på Spotify, jamen der er de selvfølgelig øh, rangeret fra 1 til 5. Men øh, den måde Mendelssohn rent faktisk skrev dem på, ja, det er helt omvendt. Han begyndte med den første. Sådan er det jo trods alt. Men når man skriver violinkoncerter, og så er faktisk den sidste, femeren den anden han skriver. Rækkefølgen den er 1, 5, 4, 2, 3. Og ja, hvordan kan det hænge sammen? Ja, det er selvfølgelig fordi at Mendelssohn gik i gang med musikken Fik den ikke færdiggjort, hvilede, fik så en ny genial idé, gik i gang med en ny symfoni, osv. så og så videre. Og så videre. Øhm, ikke desto mindre, så er øh, netop Mendelssohns symfonier øh, små guddommelige mesterværker øh, i sig selv, og som hver især har øh, en helt særlig øh, karakter. Jeg synes, du skal øh, høre dem, fordi de er både umiskendeligt øh, mendelsonske, men også meget forskellige i deres øh, natur. Etteren, som står i C-mål, øh, han færdig i 1824, det vil sige som 15-årig, øh, og øh, har en meget sådan eksperimenterende karakter, øh, hvor man tydeligt mærker øh, trækne fra øh, især øh, Beethoven. Øh, noget anderledes øh, står det så til med den, han skriver som 20-årig i øh, 29, 30, 1829 eller 30, øh, og som altså har fået øh, tallet nummer 5, det er den, der kaldes for Reformationen, øhm, på grund af netop Reformationsåret. Det var en symfoni, som Mielsson aldrig rigtig fik hånd om. Han omarbejdede og omskrev konstant, og netop derfor så blev det altså til nummer 5, selvom det var den anden, han gik i gang med. Så har vi den kendte og elskede italienske symfoni, nummer 4 i a som øh, ja, er bare øh, strutter og sprudler og hopper og danser af italiensk forår og liv. Anderledes er det med den tredje, som står i A-moll, der kaldes den skotske symfoni, og så har, som har en helt anden melankolsk klang over sig, ikke så langt fra det, som vi hørte tidligere fra Nils Vigade. Og derudover, jamen så er der selvfølgelig en sand symfoni, i ordets egentlige forstand, af vidunderlige orkesterværker. Vi har hørt lidt af det her i den her udsendelse, især hans overture, altså indledningen til skuespil, er kendte. Der er også en enkel opera, der er klavermusik. Så kære lytter, dyk endelig ned i Felix Mendelssohn Bartoldi. Fortsat god søndag.